0: Lääketieteellinen aikakauskirja Duodekim Vinkistä vihjaa. numero 22 vuonna 2018. kuin kymmenellä veitsellä kaulaan. Yliopistosairaalan päivystyspolikliinikkaan hakeutui 85-vuotias omatoiminen nainen silmälääkärin lähetteellä papilla turvotuksen ja molempien silmien näön menetyksen vuoksi. Potilaalla oli osteoporoosi ja masennusta, lisäksi hän oli tupakoinut 40 vuoden ajan. Hemityreoidektomia oli tehty aiemmin struuman vuoksi, myös lisäkilpirauhoisen adenooma oli poistettu. Potilas oli aiemmin samana päivänä hakeutunut yksityisilmälääkärin vastaanotolle kolmen päivän aikana kaventuneen näkökentän vuoksi, tosin potilaan näkökyky oli ollut heikko jo ennestään. Silmälääkärin tutkimuksessa oikea silmä todettiin sokeaksi, ja vasemmassakin silmässä viissus oli vain 0,2. Molemmissa silmänpohjissa todettiin papilaturvotus, ei vuotoja. A-temporaalikset palpoituivat normaaleina. Potilasta haastatellessa suurin ongelma oli kuitenkin jo lähes kuukauden kestänyt kurkkukipu, jonka potilas itse kuvasi niin intensiivisenä, että ikään kuin häntä olisi jatkuvasti pistelty nieluun kymmenellä veitsellä. Potilas oli käynyt muutamia viikkoja aiemmin kurkkukivun vuoksi terveyskeskuspäivystyksessä, jossa diffuusien, keuhkovingahdusten ja kuumeen korvalämpö 37,9 astetta sekä suurentuneen tulehdusarvon CRP97 vuoksi oli aloitettu kuuri. Viikkoa myöhemmin erikoissairaanhoidon päivystyksessä mikrobilääkkeeksi oli vaihdettu klintamysiini persistoivan tonsilliitin ajatuksella nieluviljely vastattiin negatiiviseksi. Päivystyksessä ei todettu kuumetta, korvalämpö oli 36,7 astetta, niskajäykkyyttä tai leukaklaudikaatiota. Anamneesissa ei ollut laihtumista. Potilas ei nähnyt sormilukua kummallakaan silmällä. Aivojen magneettikuvassa tai aivoselkäydinnesten näytteessä ei todettu oireita selittävää. Aivoselkäydinnesteessä ei ollut leukosytoosia ja proteiinit olivat normaalit. Laboratoriokokeissa hemoglobiini oli 93, leukosyyttimäärä 11,4, trombosyytit 717, CRP 56, erittelylaskennassa neutrofiilimäärä oli suurentunut 7,96. Elektrolyytti- ja lihasensymiarvot olivat viiterajoissa. Mikä aiheutti potilaan voimakkaan kurkkukivun ja molempien silmien näönmenetyksen? Vastaus seuraa hetken kuluttua. Vinkistä vihja ratkaisu. Potilas otettiin jatkotutkimuksiin neurologian vuodeosastolle. Seuraavana päivänä reumatologin suorittamassa kaikukuvauksessa oikealla ohimovaltimolla todettiin ohimovaltimotulehdukseen sopiva halomuutos. Ohimovaltimotulehduksessa ei kuitenkaan todettu aristusta. Oikealla, temporaaliarteria oli palpoiden aavistuksen kumimainen. Laskon todettiin olevan suurentunut. 90 mm tunnissa. Hoitona potilas sai alkuun suuriannoksisen glukokortikoidikuurin. Myöhemmin diagnoosi varmistui PAD-lausunnossa. Potilaan näkökyky ei kuitenkaan enää palautunut entiselleen. Jatkohoito järjestyi perusterveydenhuollon vuodeosastolla – Myöhemmin kuntoutusjakson aikana potilas sai toistuvia poissaolokohtauksia, joiden selvittelyissä eeg todettiin yleistynyt status epileptikus ja aivojen magneettikuvassa aivovaskuliittiin sopivat valtimomuutokset. Epileptinen oireilu saatiin väistymään antiepileptin aloittamisen myötä. Kahden kuukauden pituisesta kuntoutusjaksosta huolimatta näön menetyksen ja muistamattomuuden MMSE oli 19-25. Vuoksi tehdyllä kotikäynnillä todettiin, ettei potilas pärjännyt kotona puolison ja maksimaalisen kotihoidon turvin, joten hänet kirjattiin ympäri vuorokautisen hoidon jonoon. tulehduksen mahdollisuus on tärkeää muistaa myös harvinaisempien pitkittyvien oireiden, kuten pään ja kaulan alueen kivun taustalla. Jopa yli 40 prosentissa tapauksista oirekkuvaan alkuun epätyypillinen ja aiheuttaa huomattavia diagnostisia ongelmia ja hoitoviiveitä. Temporaaliarteriittiin liittyvä kallun sisäisten suonien vaskuliitti sen sijaan on erittäin harvinainen. Pahimmillaan oikean diagnoosin ja glukokortikoidihoidon aloituksen viivästyminen voi johtaa vakavaan komplikaatioon kuten pysyvään näönmenetykseen. Ja tämän kertaisen vinkin olivat kirjoittaneet kandidaatti Eino Herhi ja tohtori Jaana Korpela Turusta.